0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Hallo, mein Name ist Ralf Buchner und ich bin Björn Schwarz. Und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge im UP-Podcast UP-Doppelbehandlung. Zum Thema Praxisverkauf gestalten. Und wir haben zwei sehr nette Gäste
2: bei uns, nämlich Ulrike. Hallo Ulrike.
0: Hallo Ralf. Hallo Jan.
2: Und Rüdiger. Ja, hallo zusammen. Und ihr habt eine Praxis zusammen gehabt,
3: richtig? Wir betreiben diese Praxis, ein Therapiezentrum nach wie vor. Mhm. Und äh, sind jetzt gerade in der Übergabephase, Übergangsphase und werden ab 2023
2: uns äh, mehr und mehr zurückziehen. Okay, das heißt, wir sind hier in einem laufenden Übergabeprozess. Deswegen lassen wir auch mal Ort und sowas beiseite. Also wir können bestätigen, die sind echt. <lacht> absolut. Absolut, <lacht> genau, das sieht man auch. Ne? Also sind auch die Therapeuten, sind freundlich, sind offen, sind zugewandt. Das ist genau das, wie man sich Therapeuten vorstellt. Und wir wollen uns mit euch darüber unterhalten, wie euer Praxisverkauf gelaufen ist oder wie, der, wie diese Übergabe abläuft und wollen mal anderen Leuten die Möglichkeit geben, zu lernen aus dem, was ihr so erlebt habt. Und toll, dass ihr Zeit habt und dass ihr da mitmacht.
1: Ja, klasse. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ja uns schon mal mit dem Thema Praxisverkauf beschäftigt. Da ging es mir um das Thema Verkauf an eine Kette. Und deswegen äh, wollen wir heute bei euch mal gucken, wie es dann aussieht, wenn man eine Praxis außerhalb oder eine, mit einer anderen Option verkauft. Stimmt, aber erstmal wollen wir mal fragen, warum habt ihr euch entschieden, die Praxis zu verkaufen?
0: Also es fing eigentlich damals an, ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben uns im Bundeswehrkrankenhaus in Kronzhagen kennengelernt. Und da waren wir mit Menschen verbunden, die tatsächlich mit 55. Lebensjahr in Pension gehen durften. Und das war so, wo wir gesagt haben, das möchten wir auch. Ah, cool. ah genau. Und das war so immer in unseren Köpfen, aber letztendlich haben wir erstmal einen anderen Lauf verfolgt und haben dann letztendlich auch nicht daran gedacht, jetzt tatsächlich am 55. Lebensjahr die Praxis oder das Therapiezentrum zu verkaufen, sondern das ist jetzt so gekommen und ich gebe mal weiter, mein lieben Mann.
3: Wie gesagt, der 55. war eigentlich gesetzt immer wieder in den Köpfen und dann gab es eine Veranstaltung einer, 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 einer Bank, so nenne ich es mal, die Unternehmensnachfolge anbot als Fortbildung. Dort sind wir auch gewesen und dann haben wir uns mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt und haben gesagt, ja Mensch, die Möglichkeit hat ein Selbstständiger einmal im selbstständigen Leben ab dem 55. Lebensjahr zu verkaufen zu einem besonderen Zins oder zu einem Steuersatz, das wollte ich sagen und ja, dann haben wir uns mehr und mehr damit beschäftigt haben uns noch einen Unternehmensberater dazu geholt, der uns im Prinzip auch zunächst mal aufgeklärt hat über die Dinge, die wichtig sind für einen Praxisverkauf, was gehört dazu, wie sind unsere Daten, wie sind unsere Zahlen, wie können wir auf unseren Verkaufspreis kommen, diese ganzen Dinge, das war ja im Prinzip auch Neuland für uns, haben uns dann sehr, sehr viel selbst belesen. Das große Glück ist, dass wir zu zweit sind, Dinge einfach besprechen konnten, auch intern in der Familie zu Hause. Das hat sehr viel weitergeholfen und ähm, haben dann die Unternehmensberater äh, im Prinzip mit auf den Weg geschickt, Menschen zu suchen, die Praxen übernehmen möchten als Teilhaber oder komplett. Es waren dann mehrere äh, Interessenten dort. Letzten Endes lief es aber dann anders, dass wir uns über eine, eine Physioseite, so nenn es mal, im Internet, äh, gibt es auch bestimmte Suchmaschinen, dann auch gekümmert hatten. Dann spontan jemand, ich glaube, es war der Fünfte, dann am Telefon schon sehr positiv war, der aus der Nähe kam, der Interesse hat und haben uns getroffen. Vorher, muss ich dazu sagen, waren wir uns sehr, sehr sicher, was wir anbieten wollen, wie wir anbieten wollen. Das hat uns im Vorwirt alles geholfen mit den Unternehmensberatern, mit der Kasse und so weiter, sodass wir vor Ort beim ersten Termin schon konkret sagen konnten, mit jedem der Interessenten, wo die Reise vor uns
2: hingehen soll. Okay, jetzt mal einmal einen Schritt zurück, bevor wir das jetzt schon verkaufen. Größe, Geschichte, wie groß ist eure Praxis?
3: Also wir haben eine Fläche von 350 Quadratmeter, haben knapp 20 Mitarbeiter, Wichtig, wir sind relativ breit aufgestellt, wir machen die klassische Physiotherapie, die gesamten Naturheilverfahren, also Heilpraktiker, Naturheilverfahren. Wir haben eine relativ große Trainingsfläche dabei, Gymnastikraumbereich wo wir ähm, private Kurse anbieten können. Und auch das hat uns zum Beispiel in der Corona-Zeit ganz, ganz doll geholfen, gut durchzukommen. Dementsprechend waren die Zahlen entsprechend gut. Corona hat uns eher positive Zahlen, so blöd es sich anhört, äh, gebracht. Das haben ähm, ja viele. Das ist ja, äh, ja, aber es, man glaubt es ja eigentlich nicht, wenn man so mhm. es hört, aber... Das ist natürlich auch ein Grund mit, dass man sagt, man kann auch in Krisenzeiten bestehen. Okay. und der, dass wir gut aufgestellt sind, tolle Mitarbeiter haben, die wir
2: mitnehmen und so hat es funktioniert. Gut, jetzt haben wir, haben wir also konnte man eben nicht sehen, aber hast
1: du das gesehen? Ulrike hat sozusagen das Wort an ihren. Mann. Das Ist, ist mir auch <lacht> aufgefallen. Ja, 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 ja genau. <lacht> Deswegen würde ich mal dich jetzt ganz direkt ansprechen, Ulrike. Wenn ich dich frage, so was ist so das, was eure Praxis so vom Angebot her ausmacht, wo du sagst, ja, daran, äh, dafür werden wir relativ häufig erwähnt.
0: Ja, dass wir im Ganzheitlichen betrachten. Wenn die Patienten zuerst zur Physiotherapie zum Beispiel kommen und der Therapeut nicht weiter weiß nach gewissen Sitzungen, dass wir intern beraten, wo können wir den Klienten dann weiter abholen osteopathisch oder eben auch Heilpraktikermäßig oder eben halt auch tatsächlich denen auch einen Korridor äh, ermöglichen, dass sie nicht nur nach zwölf Einzelsitzungen, KG zum Beispiel auch, äh, weiter überführt werden können in Präventionskursen, Selbstzahlerbereich und äh, die, die Klienten merken einfach, dass wir uns kümmern. Wir sind mit denen identisch. Wir sind in dem Moment einfach präsent und wir arbeiten sie nicht ab. Also Es ist auch tatsächlich so, dass äh, viele Ärzte uns anrufen, wenn wenn sie nicht weiterkommen. Wir haben eine ganz tolle Vernetzung. Also wir arbeiten kooperativ mit vielen, vielen Kollegen zusammen. Und die kommen auch und sagen, Ulrike, ich komme nicht weiter, was soll ich machen? Oder auch die Patienten, die Klienten. Ne? Da ist eben halt auch eine persönliche Basis. Und das ist es, wir sehen den Klienten. Und der Klient sieht, dass wir authentisch sind und nicht irgendwie, dass der Patient eine Nummer ist.
2: Das könnte ich mir jetzt vorstellen, ist ja für einen Verkauf schwierig. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, Ulrike hat eine ganz enge Bindung und Rüdiger wahrscheinlich auch zu den Ärzten und ich soll den Laden jetzt kaufen, hä, kann ich diese Verbindung kaufen? Das ist ja schwierig, oder?
0: Naja, es ist so, die, die, die Klienten merken schon, dass das gesamte Team, dass wir mhm. miteinander gut verbunden sind. Jeder Therapeut hat mittlerweile auch seinen eigenen Patientenstamm aufgebaut. Das ist eben halt auch wichtig. Und also mittlerweile bestehen wir beiden nicht nur als Präsent da mit H und H, sondern einfach die gesamte Praxis. Und wir sind ein Team, das gewachsen ist, auch gerade durch Corona-Zeiten muss man das ganz klar sagen. Wir mussten die Therapeuten abholen, die haben gemerkt, die Sicherheit, die da ist von uns und gleichzeitig reflektiert das auch auf die Patienten. Und ja, deshalb sind wir so stark.
1: Das heißt, wenn ich das mal so äh, reflektiere, dann wenn derjenige, der bei euch ähm, mit einsteigt in eure Praxis, der übernimmt auch schon so eine Struktur für, ich sag mal, Selbstzahlerleistungen, sowohl bei den Mitarbeitern als auch die Patienten, die schon daran gewöhnt sind. Richtig. War das ein Vorteil bei den Gesprächen mit dem Interessenten?
3: Ja. Also das, das ist ja auch ein Verkaufsargument, von dem auch gefragt wird. Gibt es eben nur die, denjenigen oder die beiden Geschäftsführer, die die Praxis tragen, die vorne stehen? Das ist es bei uns nicht. Deswegen, das, was Ulrike anspricht, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für den Verkauf gewesen, dass wir ein, ein langjähriges Team haben. Jeder hat seinen Block an Patienten. Und ähm, es ist nicht so, dass, dass das nur durch unseren Namen praktisch die Praxis funktioniert. Natürlich gibt es Strukturen. Und die übernimmt dieser Kollege. Deswegen ist für uns dieser weiche Übergang ganz wichtig, dass wir sagen, wir haben jetzt anderthalb, zwei Jahre Zeit, ihn langsam einzuführen. So wird es jetzt auch gemacht. Beide Mitarbeitern, beiden Patienten, aber auch mit dem Kollegen zusammen. Er ist 20 Jahre jünger. Der gehorcht auch noch, hätte ich fast gesagt. So. Also das heißt, man, man kann sich gegenseitig gut leiden. Man hat einen großen Respekt voneinander. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich eben auch den Jüngeren respektiere. Und ähm, deswegen machen wir, wir nennen das einen weichen Übergang und ähm, wir sind jetzt seit acht Wochen in den Gang. Das funktioniert zurzeit perfekt, auf jeden Fall. Habt ihr auch mit
2: Ketten gesprochen?
3: Ja, fährt mehrere Interessenten, darunter auch eine Kette, mhm. äh, auch bekannte Kette. Ähm, letztens sind diese, diese Gespräche so geendet, dass wir, es ist nicht überheblich gemeint, zu gut für sie waren, von unserer Struktur her. Also eine Kette möchte ja mal gerne etwas verbessern, äh, möchte möglicherweise kleine äh, Praxen kaufen, die zu verbessern sind. Ich lasse dahingestellt, was sie dann daraus machen, weil das ist ja deren Ziel letzten Endes. Und wir sind ziemlich gut aufgestellt, haben gut eine gute Organisation auch im, im Tresenbereich. Ähm, da wäre kaum was für die zu holen gewesen, so nenne ich es mal.
2: Okay, und dann, äh, also die haben auch kein Geld auf den Tisch gelegt, das so interessant war, dass sie gesagt haben: Okay, komm, dann nehmen wir das und ab. Soll ich darauf antworten? Ja, natürlich klar. <lacht> das ist ja, das, was das ist ja richtig. <lacht> ja, ähm, also wenn ich mir vorstelle,
3: ein junger äh, Kollege, der diesen Podcast hört, ähm, mhm. hat Lust, sich selbstständig zu machen, dann kann ich nur empfehlen, sich vorher eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, wirklich anzuhören, wer bietet mir was und ähm, wir haben mal so einen, so einen Satz gehabt auch durch eine Patientin äh, den großen Betrieb in der Münze hatten einmal im Leben wird einer vorbeikommen und wird dir genau das geben was du dir gewünscht hast so und ich muss nicht den erstbesten nehmen der natürlich Geld auf den Tisch liegt ganz klar daran sind wir darin sind wir Physiotherapeuten nicht geschult mhm. äh, wir wissen nicht kommt noch einer der der das zehnfache zahlt oder nur das viereinhalbfache und so weiter und da muss man eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Das mussten wir auch erst lernen, natürlich. Deswegen sage ich, wir haben uns viel Vorbereitungszeit gefordert, viel Gespräche geführt. Aber ja, es waren auch Ketten da, so nenne ich es mal. Es waren auch junge Kollegen da, die überhaupt nicht mit Geld umgehen konnten. Und das, die Praxis ist ja in gewisser Weise auch unser Baby. Letzten Endes, wir möchten auch, dass es weiter so funktioniert. Das ist ganz wichtig.
1: Dann gab es ja so eine Entscheidungsfindung, an wen ihr quasi die Praxis verkauft. Gibt es da so markante Kriterien, die ihr vielleicht abgearbeitet habt bei der Entscheidungsfindung?
0: Ja, tatsächlich. Also für uns ist es wichtig, weil auch das Feedback der Kollegen kam, die, da kam Existenzzense auf, komme ich mit dem neuen Partner zurecht. Und äh, das letztendlich war es auch der entscheidende Punkt, der der jetzige compagnon der ist authentisch, der lebt die Philosophie und das ist so entscheidend. Und auch der hat so eine ruhige, sanfte Art, wie mein Mann eben halt auch ist. Also das ist wirklich so, oder ob ich da jemand reinstelle, der der, der, der Ne? Energie hat ohne Ende und die Kollegen können das nicht halten. Und das hat tatsächlich wunderbar geklappt. Und ja.
3: Wir haben im Vorfeld Einzelgespräche geführt. Als es klar war, dass der Kollege kommt, haben jeden Einzelmitarbeiter also 1 zu 1 oder 1 zu 3 praktisch aufgeklärt, was auf ihn zukommt, was, was wir vorhaben. Ich war selbst etwas verwundert, dass da überhaupt keine Kritik an sich so kam, außer dass man sagt, Mensch, wie geht es hier ein bisschen weiter, aber es kam eigentlich nichts Negatives, wo ich hätte auffangen müssen und haben das, nachdem der Kollege dann eingestiegen ist, dann nochmal gemacht, also ich nenne es mal uns als Teil, als Inhaber, dann der Kollege dazu mit dem jeweiligen Mitarbeiter hat perfekt funktioniert. Also war ich selbst sehr überrascht.
2: Mhm. Ich weiß nicht, das gut glaube ich, das ist off topic, aber wie habt ja es hingekriegt, Leute zu finden, ohne dass eure Mitarbeiter gemerkt haben, dass ihr sucht oder habt mhm. ihr das offen kommuniziert? <lacht> ja. Also manchmal
3: halt gerade die Leute von den Ketten waren halt Versicherungsvertreter, die sich das Gebäude angesehen haben und so mhm. weiter. Deswegen mussten wir durchlaufen. Mhm. Da habe ich mal den Setzungsriss gezeigt oder hier konnte eine andere Farbe hin. Das war das eine. Haben uns natürlich am Wochenende engagiert. Wir haben uns abends engagiert, mit den Leuten zu treffen und an, an anderen Orten zum Teil mal und mit dem jetzigen Inhaber oder Teilhaber ist es innerhalb eines Vierteljahres gelaufen. Also das, wir hatten einen, einen sehr engagierten Anwalt aus Lübeck mit dabei, Fachanwalt für Medizinrecht mhm. im Prinzip und äh, da kam auch eine extrem gute und große Unterstützung. Also das, Auch das hat uns extrem geholfen. Mhm. Na, das Klasse.
2: Ja, also Geduld ist äh, offensichtlich ein ja. guter Weg, äh, da klarzukommen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
3: Ja, wir haben ja etwas anzubieten, was funktioniert. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Man sollte nicht aufhören, wenn es zu spät ist. Das erleben wir bei vielen äh, Patienten, die dann, weiß ich nicht, äh, mit 70 noch ihren edeka -Laden le äh, leiten und dann verkaufen müssen. Sondern ähm, dann, wenn es am, am schönsten ist, wenn man sagt, Mensch, jetzt muss ich schon mal suchen, sollte man vielleicht drei, vier, fünf Jahre vorher beginnen, sich das zu überlegen, die Zeit braucht man, um sich vorzubereiten und äh, es muss ein funktionierender Betrieb sein, der muss ordentlich sein, der muss möglichst modern sein, wie man bei den Autos so sagt, kein
2: Wartungsstau so in, in gewisser Weise, das äh, macht ganz viel Sinn. Könnt ihr mal auch darüber nachdenken, hat dieser junge Kollege, der jetzt eure Praxis übernimmt, hat er eine Chance gegen große Ketten, die jetzt ja auch überall hochkommen, ich glaube wir haben insgesamt jetzt schon fünf oder sechs Ketten, die bundesweit unterwegs sind, hat er eine Chance oder keine Chance?
0: Auf alle Fälle, weil wir in einem anderen Bereich auch noch tätig sind. Also wir gehen viel auf Stressmanagement, Meditationsverfahren, körperorientierte Psychotherapie. Also wir, wir sind breiter und werden noch breiter uns aufstellen. Und das bieten viele Physiotherapiepraxen halt nicht. Und der motivierte junge Teilhaber, der hat auch richtig Lust drauf, auch mehr in diese Branche einzutreten. Und der Bedarf ist ohne Ende da. Der war vor Corona schon da, aber jetzt noch mehr. Also von daher, wir, wir sind auf einer anderen Ebene, würde ich mal so sagen und ja, das macht uns aus.
1: Du hast gerade von, von Teilhaber gesprochen und du hast gerade von, ähm, von sanfter Übergang gesprochen. Was genau beinhaltet dieser sanfte Übergang? Wie, wie stellt ihr euch das vor, so die nächsten Jahre? Was gibt es da für Schritte?
3: Also geplant ist einfach, dass wir weiter in der Geschäftsführung tätig sind, aber auch als Therapeuten, aber eben Stundenreduzierung dann stattfindet und vor allem auch eine beratende Tätigkeit. Also ich sprach vorhin von Respekt, also die wird uns auch entgegengebracht, dass der neue Kollege, der neue Teilhaber auch sagt, Mensch, ich habe Riesenrespekt vor dem, was ihr geleistet habt. Also wir haben insgesamt drei Praxen groß gemacht, sage ich mal in den letzten 20 Jahren und wir haben vielleicht in manchen Situationen eine schnellere Antwort als er. Und davon kann er einfach profitieren. Und solange man sich gegenseitig rezept, äh, respektiert und Spaß weiterhin an der Arbeit hat, kann das auch eine längerfristige Bindung und Zusammenarbeit sein. Und das passt mir eben auch bei den Ketten zum Beispiel nicht. Die haben ganz klar gesagt: so zum Beispiel nach zwei Jahren äh, kann das auch gerne beendet werden. Und das wäre nicht mein Stil. Mhm. So, und das, äh, Deswegen, das muss man sich ganz vorsichtig und lange überlegen, äh, wie will ich da rauskommen. Natürlich spielt Geld eine Rolle, das gebe ich zu, aber auch da.
2: Kann ich nur raten, <lacht> Ruhe zu
3: befahren. Ne?
2: Ja klar, wobei dann ist eure 55-Jahre-Geschichte ja so ein bisschen geschummelt, ne? Wenn ihr noch weiterarbeiten wollt.
3: Ja gut, wir arbeiten dann angestellt weiter, aber sicherlich nicht mehr 60, 70 Stunden die Woche. Wir haben ein, ein gemeinsames Hobby, was wir auch weiter <lacht> betreiben wollen im Prinzip. Ich stelle mir das sehr gut vor und wenn das dann möglich ist, ist es doch toll. Also das kann man jedem, jedem nur wünschen, das so hinzubekommen.
2: Was war die schlimmste Reaktion eurer Leute auf, diesen, auf die Ankündigung, jetzt ändert sich hier was? Was ja. war
0: das Allerschlimmste? Ja, die erste Frage war eigentlich, komme ich mit dem zurecht? Mhm. Was soll ich machen?
2: Das war das Schlimmste, was ja. ja. Also es wirklich eigentlich sehr, sehr gut geklappt, würde ich sagen. Ne? Und, Und was, war, was war die beste Reaktion?
0: Also ist es ist nochmal ein Push gekommen, erstaunlicherweise. Da ist nochmal so eine Motivation aktiviert worden, weil es ein junger, dynamischer Mann ist. Spielt vielleicht auch eine Rolle. Und der bringt auch nochmal sowas anderes mit. Der hat ja auch seinen Bachelor gemacht in der Physiotherapie. Und... Ähm, ja, der bringt die Impulse mit, die uns fehlen mit dem EDV und genau. och, was weiß ich, was da mittlerweile so auf dem Markt ist und ja.
1: ja Ulrike, ist, der bringt Impulse mit. Gibt es schon Themen, die bekannt sind, die er dir verändern wird, wenn er dann intensiver in der Praxis mitarbeitet?
0: Der ist schon voll im Prozess. Mhm. Das ist so erstaunlich. <lacht> der setzt sich hin am Rechner und programmiert und macht und tut. Und das ist so eine große Entlastung auch für unser Team vorne an der Rezeption. Und, und das pusht auch, ne? dass die sehen, oh, es geht voran. Wir müssen nicht telefonieren, wie kommen wir weiter, sondern der bringt so viele Fähigkeiten mit, die wir als Oldschool einfach nicht haben. Wir sind die Therapeuten an der Bank oder so. Und der bringt einfach dieses andere fachliche Wissen mit, was heutzutage vermittelt wird.
1: Okay, das ist dann so der Bereich der, des Praxismanagement, der Praxisorganisation. Und in der Therapie hat er da auch Ideen, was zu verändern oder was Neues mitzubringen? Ja.
0: Absolut. Also er kommt auch aus der Fitnessbranche. Also wir haben noch sehr viel Potenzial, auf der Fläche zu arbeiten, wenn Corona das nachher auch wieder zulässt. Also ja, also da ist noch ganz viel Wachstum. Und das ist das, was wir auch gerne noch unterstützen möchten, so im Hintergrund oder eben halt auch ihm begleiten möchten.
2: Fühlt sich das anders an, wenn man in die Praxis kommt und weiß, man ist nicht mehr der Inhaber?
0: Ich kann da ganz gut mit äh, umgehen. Ich habe schon länger so in dem Prozess loszulassen. Ähm, ich glaube, mein Mann, er ist mein Mann. Die sind ja immer ein bisschen anders als wir Frauen. Das Muss so? man Ja,
2: ja.
3: So. ganz was Besonderes. Ist das
2: ein Problem, dass man plötzlich einen anderen Nein. Status hat? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich habe ja
3: gar keinen anderen Status. Also die Mitarbeiter akzeptieren mich, die haben mich auch eben gerade wieder angerufen. Hier, das und das ist passiert. Was soll ich tun? Mhm. Das ist jetzt einfach nur auf vier Beine gestellt, das ist total angenehm und ab dem ersten Tag ähm, hat das bei mir zu einer richtig guten Entspannung geführt. So, Ich musste nicht mehr für alle da sein. Ich kann auch mal sagen, Mensch, Thema zu ihm, besprecht das kurz und ähm, wir hatten auch vorher besprochen, er muss ein paar Projekte haben, wenn er neu reinkommt, damit er sich auch wohlfühlen kann, auch anerkannt wird. Und das, ähm, so holt er sich jetzt gerade den Respekt bei den Mitarbeitern, zum Beispiel Thema Digitalisierung. Wir hatten eine Praxissoftware, werden jetzt auf ähm, komplette iPad-Versorgung in den Behandlungsräumen umsteigen und so weiter. Und das finden die äh, Therapeuten gut, das finden die Mitarbeiter vorne am Tresen gut. Dadurch bekommt er sofort einen gewissen Respekt gezollt. Okay. Gut.
2: In dem Vertrag, den ihr mit ihm gemacht habt, gibt es da auch irgendwie so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, wenn das passiert, dann wird alles nochmal in Frage gestellt oder ist das habt ihr den Point of No Return schon überschritten?
3: Naja, wir hatten ja einen sehr, sehr guten Anwalt, so will ich es mal wirklich benennen und haben natürlich bestimmte Sicherheitsdinge eingebaut, sodass wir nach wie vor eine bestimmte Prozentzahl noch besitzen, die uns natürlich dann ermöglicht, auch zu sagen, so pass auf bis hierher und, und dann müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber auch das ist weich gemacht äh, und das ist, hat was mit, mit, mit beiden zu tun. Wenn ich vernünftig miteinander umgehe, brauche ich auf diese Klauseln überhaupt nicht zurückgreifen. Da kann ich einem vernünftigen Gespräch das regeln und fertig. Aber es ist natürlich vertraglich geregelt, dass der, der jetzige Inhaber noch ein, ein, ein Mehr an, an Mitspracherecht hat. Okay,
2: das heißt, wenn irgendwas schief gehen würde, dann würdet ihr alles wieder zurückabwickeln. Zum Beispiel. Ja, okay. Wie
1: lange habt ihr die Chance?
2: Also wie, wie lange ist der Zeitraum, wo ihr sozusagen... An, anderthalb Jahre. Ja, okay, gut.
1: Wenn ihr mal so ein bisschen den Blick nach vorne werft und euch vorstellt, ihr seid jetzt angestellt und habt mehr Zeit für das Hobby, von dem du gerade gesprochen hast, Rüdiger. Wie stellt ihr euch dann die Praxis in den, zu dem Zeitpunkt vor? Was wünscht ihr den jetzigen Kolleginnen und Kollegen und dem neuen Inhaber?
3: Dass er mit derselben Euphorie, wie das, was wir damals an den Tag gelegt haben, herantritt. Aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass, dass wir verkrampft haben. Wir haben einfach gemacht, so nenne ich das mal. Und dadurch ist es entstanden. Das, was Ulrike eben sagte, ich behaupte, wir waren sehr authentisch normal mit dem Patienten umgegangen und das wird er genauso schaffen, weil im Prinzip uns, wir, wir sind relativ gleich, das passt eigentlich sehr, sehr gut und ich glaube nicht, dass es da besondere Probleme gibt. Wie gesagt, nochmal Digitalisierung ist er halt perfekt, er wird im Kursbereich Personal Training diese Dinge nach vorne bringen, äh, deshalb mache ich mir gar keine Sorgen, weil die eigentliche Physiotherapie, das weiß jeder, das läuft im Prinzip mit allen Hürden, die wir dazu zu äh, überspringen haben, aber im Prinzip läuft das und wir müssen zusehen, dass wir uns weiterhin immer breiter aufstellen als Physiotherapiepraxen äh, und das wird das große Thema sein und ähm, da sitzen wir beratend dabei. Natürlich muss man jungen Leuten auch äh, mit, mit, mit den Gelddingen Bescheid sagen, wo soll ich investieren, was lohnt sich, was lohnt sich noch nicht. Es werden leicht Leasingverträge heutzutage verkauft. Die Banken spielen schnell mit, und da sind wir alten sicherlich auch mal gefordert zu sagen: Pass mal auf, warte mal noch mal ein halbes Jahr ab, warte die nächste Bilanz ab, dann können wir sagen: So, das macht doch jetzt Sinn. Und das noch zurück auf die Frage, wohin, wenn man so miteinander reden kann, dann wird das funktionieren. Und das können wir zurzeit. Und das würde ich jedem auch wünschen.
1: Jetzt. Ulrike, was Schön. wünschst du äh, dem neuen, deinem neuen, deinem Nachfolger quasi und den Kollegen so in vier, fünf Jahren?
0: Dass die Praxis weiterhin so Bestand hat und wachsen kann und ähm ja, und dass das, das, was wir aufgebaut haben, erhalten bleibt. Ja, und einfach weiterhin so dieses Authentische, wir sind da, wir sind für euch da. Und die Kollegen gerne weiterhin zur Arbeit kommen.
2: Was sagen die Patienten? Auch da bin ich selbst
3: verwundert. Man macht sich auch daher vorher Gedanken. Eigentlich nicht wirklich was, um ehrlich zu sein. Es läuft eigentlich so weiter, weil wir haben jetzt fast einen fließenden Übergang, finde ich. Also ich bei mir, bei meinen Patienten kann nicht sagen, dass da einer sagt, oh, 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 was ist denn los? Ricke guckt so ein bisschen ja. abweichende
2: Meinung. Äh,
3: naja, die, so.
0: die erste Reaktion, die ich von einem Patienten erfahren habe, der sagte, ja, ihr habt es richtig gemacht, ne?
2: Okay, na gut. Also positiver Zuspruch. <lacht> ja,
0: absolut.
3: Ja. Ja. So, das, das kann ich auch unterstreichen. Ich dachte, es geht jetzt um negative Dinge. Mhm. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Alles
2: richtig gemacht, das Schön. stimmt. Ja. Cool, okay. Man, ich merke gerade, ich bin zu alt, um da einzusteigen. Ich schaffe das nicht mehr mit 55 meinen Ausstieg Ach so. zu kriegen. Das ist so doof, ne? Dann
1: nehmen wir 65. <lacht> oh, noch so lange? Okay. Ja, okay. Wir werden sehen. Gut. Dann sage ich. Ja. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Rüdiger. Vielen Dank, Ulrike, für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Björn. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und andere Leute daran teilhaben
2: lasst. Das ist bestimmt für viele Leute interessant. Vielen Dank an Sie, die Sie hier zugehört haben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zur nächsten UP doppelbartlung Tschüss. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf up-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.